0: Le système solaire, c'est huit planètes plus une étoile, le Soleil qui produit sa propre lumière, et que les huit planètes ont huit orbites et qu'elles doivent être assez grandes pour être seules sur leur
1: orbite.
0: La planète Mars est plus petite que la Terre. Déjà, si on a une fusée qui est assez puissante et qui peut aller jusqu'à Mars, et le moment, elle est plus proche de nous, parce que je crois que c'était il n'y a pas longtemps. Et que bah, j'ai entendu des infos à Thomas Basquet, il n'a pas pu y aller parce qu'ils n'étaient pas prêts à cause de la guerre en Ukraine. Je crois. Ouais. Et bah, si elle repasse d'ici très longtemps, normalement près, proche de nous, normalement on pourra sûrement y aller. Si on a le temps, on a les préparations. Euh, bah, je sais qu'elle est très rapprochée du soleil donc euh, qu'elle est chaude et donc c'est pour ça que les hommes ils, ils savent pas encore très très bien comment y aller chouette conférence chouette conférence chouette conférence chouette bah, euh, conférence je sais que, euh, que la planète part c'est une planète où on ne peut pas inviter habité et qu'il y a seulement des robots qui sont allés sur cette planète. Elle est très petite, elle est orange, jaune et un peu rouge, comme la couleur du soleil, sauf qu'elle est moins jaune. Et on l'appelle aussi la sœur jumelle de la Terre. Dans l'espace, on pourrait vivre si on a une euh, combinaison. Et sur une autre planète, euh, je crois que c'est euh, Mars. Elle, je crois qu'elle a une atmosphère euh, qui est plus petite que la Terre, mais il y a une atmosphère. Donc normalement, on pourrait respirer. C'est possible qu'il y ait des personnes, peut-être Déjà qu'on a trouvé de l'eau, donc c'est possible en fait. Tout est possible. Bah, j'aimerais bien visiter une autre planète que la Terre. C'est passionnant.
2: C'est déjà le troisième épisode du podcast Chouette Conférence de la saison 2022-2023. Au champ libre, le 19 avril, Jessie Magana a accueilli Philippe Clermont, ingénieur en aérospatial et président de l'association Planète Mars. Il vient nous en dire un peu plus sur l'histoire de cette planète et sur les conditions atmosphériques qui y règnent. Les scientifiques européens, américains et même chinois préparent cet incroyable voyage de l'ordre du possible qui pourrait avoir lieu dans quelques années. Mais avec Philippe Clermont, la troisième choix de conférence nous invite à nous poser la question suivante. Est-ce que les êtres humains pourraient vivre sur Mars, à votre avis
1: Alors Mars, on la connaît depuis très longtemps dans l'histoire de l'humanité. Mars a, a, a suscité beaucoup de, de questionnements il y a 150 ans. Quand on a commencé à avoir des télescopes, suffisamment puissant pour agrandir la surface. On a vu comme ça une image de Mars qui était un peu floutée, avec des zones noires et puis des sortes de traits qui reliaient ça. Et on s'est dit que c'était des mers qui étaient reliées par des canaux. Et il y a eu, il y a 150 ans, des tas de légendes qui se sont développées là-dessus. Il y aurait-il des petits hommes verts sur Mars euh, alors, également, euh, ce qui est très intéressant pour que l'homme aille un jour sur Mars, c'est qu'au pôle, vous avez des calottes de glace. Euh, donc, quelque part, on trouvera des sources abondantes d'eau, ce qui est très important pour la vie humaine, euh, quand on ira sur Mars. Est-ce qu'il
0: y a déjà un humain qui est allé sur Mars
1: Alors, euh, non. Pour l'instant, non. Les seuls pas de l'homme, de l'humain, euh, hors de la Terre, ça a été sur la Lune c'était entre 1969 et 1972. Donc, pour l'instant, personne sur Mars, non. Mais c'est tel que les Américains le prévoient aujourd'hui, ça serait en 2033. Donc, c'est dans, dans, bah, dans, dans 10 dans ans. Dans 10 ans Dans 10 ans, on va le voir. Alors, après, tu sais, c'est compliqué, donc il peut y avoir des délais. Oui. Ce sera peut-être dans 15 ans, ce sera peut-être en 2040, mais c'est prévu. Et il y a plusieurs pays qui ont des projets. Donc, il y a, il y a, la, il y a les États-Unis, il y a la Chine. Il y a également le, les Émirats arabes unis. Voilà, il y a plusieurs pays qui s'y intéressent. C'est très rouge aussi, cette planète. Alors, alors, cette planète est rouge. Pourquoi est-elle rouge Parce qu'elle ben qu est rouillée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'oxydes de fer en surface. Et c'est le rouge de la rouille sur Terre. La, les roches sont oxydées sur Mars. Et c'est pour ça qu'elle a une couleur rouge. C'est majoritairement des oxydes de, de, de fer.
2: Je ne sais pas vous, mais
0: moi, ça ne me donne pas du tout, du tout envie d'y aller. Il fait froid. Il y a pas, on ne peut pas respirer. Euh, il n'y a que des cailloux. Bof, ça me donne moyennement envie d'y aller. Mais bon, je ne sais pas pourquoi il y en a plein. Il y a plein de gens qui ont très très envie d'y aller. Alors, est-ce que vous, ça vous dit d'embarquer sur Mars Bah, je n'ai pas très envie de faire un tel voyage, mais ça ne pas d'y aller. Ce serait, si j'y allais, ce serait plutôt pour découvrir si c'est possible de cueillir bah, de la gravité. Par exemple, il n'y a pas des supermarchés dans l'espace. Je n'ai pas envie de rester euh, six mois enfermé dans, dans une fusée avec d'autres gens. Euh, moi, j'aimerais aller sur Mars parce que j'aimerais bah, découvrir des choses qui n'ont pas encore été découvertes et avoir un autre environnement que la Terre qui permettrait de, de changer un peu de la Terre et de voir comment euh, bah, les, mon corps et les humains peuvent s'adapter. Euh, on fait comme on veut. Si on a envie d'y aller, on peut y aller. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie
2: mais alors, que vont chercher les astronautes, aidés par les scientifiques, sur la planète Mars Quel est donc l'intérêt pour l'humanité d'aller sur cette planète
1: Pourquoi et comment aller sur Mars euh, ben, On commence d'abord par se préparer, et on se prépare de diverses façons. Première chose, vous avez le rover qu'avaient envoyé les Américains il y a 15 ans. Il est tout petit, il pèse 100 kg. Après, vous en avez euh, le, la génération suivante, qui pèsent 250 kg. Et après, là, vous avez carrément... Ben, c'est comme Persévérance et son prédécesseur Curiosity. C'est carrément des petits véhicules qui pèsent une tonne et qui, sont, qui ont des autonomies de plusieurs années. On se prépare. Après, je crois qu'un des intérêts majeurs d'aller sur Mars, c'est d'accélérer la découverte scientifique. Il y a un, un chiffre qui court souvent, qui est mentionné. Le, le, le robot fait en trois mois pour comprendre la géologie, les roches qui l'entourent, leur nature, repérer diverses choses intéressantes, il fait en trois mois ce qu'un humain ferait sur Mars en un jour. Alors, d'une manière générale, ce qui est intéressant, c'est de chercher de la vie sur Mars. Parce qu'on l'a vu, il y a un océan, donc il y a probablement, il est possible, qu'il y ait eu des traces de vie. Et c'est vrai que les conditions sont difficiles. On l'a vu. Mais sur Terre, vous avez ici... Ça, c'est un exemple de, de fumarole noire, ce qu'on appelle. On trouve de la vie aujourd'hui à un niveau bactérien ou des petites créatures dans des conditions qui sont absolument incroyables sur Terre. Donc, on peut se dire que même si l'environnement sur Mars est très difficile, rien n'empêche qu'il qu puisse, qu puisse y avoir de la vie. Soit alors de la vie microbienne, pas des petits hommes verts, euh, vie, des microbes, actuelles, hein, euh, actuel, ouais. voilà, des bactéries euh, actuelles ou bien des fossiles de vie passée
0: Faire des recherches pour pouvoir trouver des choses, c'est la chance de l'homme. Moi j'ai envie d'aller sur Mars parce que je suis passionnée par l'espace, j'aime tout ce qui concerne l'espace, surtout Mars, et j'aimerais beaucoup découvrir tout ce, qui, bah, tout ce qui concerne Mars et ce qui pourrait bah, pourra avoir une forme de vie sur d'autres planètes. Euh, pour aller sur Mars, eh ben, ils doit partir de l'eau sur eux, euh, ou sinon ils prennent des bouteilles filtrées pour prendre de l'eau, euh, s'il y, y a encore des rivières ah ouais. ou des... Comment on va faire pour l'eau, alors, sur Mars
1: Alors, il y a, il y a toujours deux, deux différences. Il y a pendant le voyage, et là, il faut emmener de l'eau, effectivement. Par contre, il faut la recycler à 100 parce qu'elle va se resservir pendant six mois. Donc, l'eau bu, il faut la récupérer. L une fusée qui partirait vers Mars doit avoir son réservoir d'eau pour l'équipage pour qu'il tienne six mois. Mais alors, du coup, Après, sur ils, place, boivent l
0: ils boivent l'eau, mais quand alors, on vous dites la recyclage,
1: Avec des recyclé, systèmes de recyclage. Le pipi ben, Tout, oui, voilà, inclut, ouais, oui, oui absolument. Ça, ouais, absolument, ouais, absolument ouais. Tout.
2: Donc, euh, l'eau de la douche, le pipi... On ne rend pas beaucoup de douche. Hein, exactement.
1: Mais tout, tout ça, <rire> on sait faire, hein, les technologies. Oui. On, on le fait déjà un petit peu sur la Station spatiale internationale. Mais là, il faut le faire à 100 voilà, Il faut le faire intégralement. Après, une fois sur Mars, et à partir du moment où il y a une base sur Mars, il y a de l'eau en quantité très abondante au pôle. Elle est sous forme de glace. Et on a aussi trouvé qu'il y a de l'eau en souterrain, pas très profond. Donc on pourra se procurer de l'eau. Une fois qu'il y a une base sur Mars, il pourra y avoir une présence d'eau permanente produite locale. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur Mars, il faudra être totalement autonome. Il faudra tout recycler. Il faut produire sa nourriture fraîche sur place. On ne peut pas avoir, comme même sur la Lune, comme on peut le faire, ou sur la station spatiale, on ne peut pas vous amener la nourriture. Il faut tout produire, il faut tout recycler. Et C'est d'ailleurs un des intérêts de ce genre de projet, c'est que ça permet de progresser dans les connaissances pour faire du recyclage à 100% de, de ressources naturelles, ce qui peut aussi nous intéresser sur Terre dans le, dans le contexte actuel.
0: Moi, j'aimerais aller sur la planète Mars pour voir, pour voir comment ça se passe, s'il y a une autre population. de j'aurais en tête que d'aller sur Mars. Est-ce qu'ils feront les fusées nucléaires comme ils l'ont dit ou ils resteront au kérosène Ouh, ah oui.
1: Alors, non, à court terme, des, des, des fusées comme Starship, c'est des fusées qu'on appelle à propulsion chimique. C'est ce pas du kérosène, c'est du méthane et de l'oxygène. Donc, c'est des moteurs de fusée traditionnels. Mais la NASA a effectivement, dans ses plans, de développer des fusées à propulsion nucléaire. Alors, mais c'est bien pour utiliser la chaleur produite par les réactions nucléaires. Alors ça, c'est un horizon de 20 ans ou de 30 ans. Pour
0: aller sur la planète Mars, euh, bah, quand on serait plus grand. Une fusée aller-retour ça prend 6 ans, 6 mois, je veux dire. Et pour 6 mois, on ne sait pas qu'est-ce qu qu'on peut faire dans une fusée. Et ça consomme beaucoup. En fait, en allant là-bas, on détruirait la, ter la terre par la pollution. Il ne faudrait jamais y aller là-bas, parce que ici déjà on est bien. Il faudrait juste réduire la pollution avec les personnes qui jettent les papiers et avec tout ce qui, euh, par exemple, euh, les, tout ce qui va être uranium et tout ça, il faudrait limiter.
2: Avec la participation pour cette troisième chouette conférence, Jessie Magana, animatrice pour les chouettes conférences et autrice de livres pour enfants, et Philippe Clermont, ingénieur aérospatial et président de l'association Planète Mars. Je m'appelle Hélène Noël, réalisatrice audiovisuelle, en partenariat avec Les Champs Libres. Vous pouvez retrouver tous les podcasts chouettes conférences de la saison sur le site www.leschampslibres.fr.